0: 읽은 이 본문은요 역사적 배경을 알아야만이 우리가 쉽게 이해를 할 수가 있습니다 그래서 오늘 본문을 강의하기 전에 먼저 역사적 배경을 여러분과 함께 나누기로 원합니다 아, 역사적 배경은 크게 두 가지로 나뉘어지는데요 첫째는 예국과 동맹을 맺었다는 거죠 유다왕 히스기야가 왕이 된지 얼마 되지 않아서 그동안 아버지 아하스가 아수르와 맺어왔던 그런 조약을 파기하고 예국과 동맹을 맺었어요 여러분 히스기야가 왕으로서 예국과 동맹을 맺어서 아수르의 침략을 대비하고자 한 것은 지도자로서 지극히 정상적인 일이고 당연한 일이라고 생각이 됩니다 그런데 하나님은요 예국과 동맹을 맺은 것에 대해서 대단히 진노를 하셨습니다 그래서 이사야 30장 1절을 보게 되면 하나님은 예국과 동맹을 맺은 것에 대해서 패역한 자식들이라고 말씀하고 화 있을 찐저라고 말씀하시고 죄에 죄를 도하였다라고 말씀을 하셨습니다 더 나아가 애국과 동맹을 맺어 애국의 그늘에 피하려 함이 너희의 수치가 될 것이고 수욕이 될 것이라고 말씀을 하셨어요 이사야 30장 2절과 3절의 말씀을 우리 한번 읽도록 하겠습니다 다같이요 그들이 바로의 세력 안에서 스스로 강하려 하며 애국의 그늘에 피하려 하여 애국으로 내려가시되 나의 입에 묻지 아니하였더다 그러므로 바로의 세력이 너희의 수치가 되며 애굽의 그늘의 피함이 너희의 수욕이 될 것이라. 그런데 이 말씀대로 유다는 아수르의 침략을 받았을 때에 동맹을 맺고 애굽으로부터 도움을 받고자 했지만 아무런 도움도 받지 못했습니다. 애굽은 서남진하는 아수르의 군대와 맞서 싸워 전쟁을 벌였지만 소수의 생존자만 살아서 도망하였을 뿐 주력부대 대부분이 죽거나 포로로 잡혀가는 참패를 당하였습니다. 그러면 왜 하나님은 예국과 동맹을 맺은 것에 대해서 이렇게까지 진노하셨을까요? 그것은 예국과 동맹을 맺지 말라고 하는 이사여 선지자의 경고를 무시하고 하나님과 은원하지도 않고 하나님께 묻지도 않고 그들 스스로의 판단에 의하여 애국과 동맹을 맺었기 때문이죠 그래서 하나님은 애국과 동맹을 맺은 것에 대해서 뭐라고 말씀하셨냐면 나로 말미암지 않았다 나의 영으로 말미암지 아니하였다 나의 입에 묻지 아니하였다라고 하는 이런 표현을 사용하시면서 진노하셨습니다 그렇습니다 하나님의 사람이, 하나님의 사람이 하나님께 묻지 않고 하나님의 경고를 무시하고 스스로의 판단에 따라서 뭔가를 결정하는 것은 죄에 죄를 더하는 것입니다. 입술로는 하나님을 믿는다고 말하면서도 하나님을 온전히 신뢰하지 않고 눈에 보이는 그 어떤 사람이나 눈에 보이는 그 어떤 강력한 것들을 의지하는 것은 하나님을 진노케 하는 것이고 결국은 수치와 수욕을 당하게 되는 것입니다 자 역사적 배경 두 번째는요 아수르의 침략과 배신입니다 히스기아가 친 아수르 정책을 포기하고 애국과 동맹을 맺자 아수르 왕 사네립이 유다를 쳐들어왔습니다 유다의 대부분의 견고한 성업들을 쳐서 다 점령을 해버렸어요. 대세가 완전히 기울어진 거죠. 이렇게 대세가 완전히 기울어지자 히스기야는 자기의 신하를 라게스에 보내서 아수르왕 사네립에게 스스로 굴복을 합니다. 열왕기하 18장 14절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 유다의 왕 히스기야가 라기스로 사람을 보내요 아스루 왕에게 이르되 내가 범죄하였나이다 나를 떠나 돌아가소서 왕이 내게 지우시는 것을 내가 당하리이다 지금 히스기야 왕은요 아스루 왕 사네립에게 사람을 보내서 뭐라고 말합니까? 내가 범죄하였나이다 여러분 히스기야가 아스루 왕에게 무슨 죄를 지었습니까? 어떤 죄를 짓지 않았어요. 그런데 지금 뭐라고 말합니까? 내가 범죄하였나이다. 무슨 말이에요? 우리 아버지가 당신과 아수르와 조약을 맺었었는데 내가 그 조약을 파기하고 애국과 동맹을 맺은 것에 대해서 내가 당신에게 죄를 지었습니다. 라고 말하는 거죠. 여러분 얼마나 치욕적인 말입니까? 더 나아가서 뭐라고 말하냐면 이제 나를 떠나 돌아가소서 왕이 내게 지우시는 것을 내가 당하리이다 무슨 말이에요? 항복과 더불어서 왕이 원하는 배상금을 줄 테니까 왕이 원하는 뇌물을 줄 테니까 더 이상 예루살렘을 공격하지 말고 철수를 해달라는 거예요 내가 굴복할 테니까 당신이 원하는 것을 다줄 테니까 더 이상 예루살렘 성을 건드리지 말고 떠나가 주십시오. 자, 여러분 이것을 보게 되면 히스기야가요. 하나님을 믿는다고 말하면서도 온전히 하나님을 신뢰하지 못한 상태에 있었음을 우리가 알수 있습니다. 어, 우리가 아는 것처럼 히스기야는 요 이스라엘의 역대 왕 중에서 몇안 되는 선한 왕이었어요. 그렇죠? 그리고 그런 왕이 되자마자 하나님을 의지하여 종교개혁을 단행을 했습니다. 우상 승배를 우상을 척결했어요. 하나님을 의지해서. 그래서 11개 18장 5절에 보게 되면 여러 왕 중에서 히스기야처럼 하나님을 의지하는 자가 없었다라고 성경에 기록되어 있어요. 그 여러 왕 중에서 히스기야처럼 하나님을 의지하는 자가 없었다 라고 성경에 기록되어 있어요. 그런데 이렇게 하나님을 의지하여 종교계획을 단행하고 우상을 척결했던 히스기야가 이번에는 주변의 정세의 분위기에 따라서 주변 정세에 따라서 믿음이 흔들렸습니다 하나님을 의지하기보다는요 인간적인 방법으로 이 문제를 해결하고자 했습니다 그래서 한 일이 뭐죠? 하나님께 묻지도 않고 애국과 동맹을 덜커덩 맺고 아수르가 침략해가지고 대세가 기울어지자 스스로 굴복하고 그리고 왕이 원하는 그 배상금을 지불하겠다고 했습니다 어쩌면 여러분 히스기아의 이 모습은 우리의 모습과도 같습니다. 우리가 하나님을 의지한다고 말하고 또 하나님을 의지하여 살아갑니다. 이렇게 하나님을 신뢰하고 의지하며 살아가다가도요. 어느 날 어느 순간에 여러분 그 분위기와 대세를 이기지 못하여 우리가 끝까지 하나님을 신뢰하지 못할 때가 얼마나 많이 있습니다. 직장에서의 어떤 분위기 때문에. 어떤 시대적인 대세의 흐름을 따라서 아니면 내가 이것을 행함으로 인해서 내게 주어질 엄청난 불리익 때문에 하나님을 끝까지 신뢰하지 못하고 우리 믿음이 흔들릴 때가 많이 있거든요 히스기야가 그랬어요 자 이렇게 히스기야가 아스로 왕에게 굴복을 하고 왕의 내게 지우시는 것을 내가 당하겠다라고 말을 하자 여러분, 와스루 왕 사내립의 입장에서는 기분이 좋았겠어요? 안 좋았겠어요? 당연히 기분이 좋죠. 그래서 그 말이 떨어지자마자 곧바로 은 300달란트와 금 30달란트를 요구를 하게 됩니다. 11개 18장 14절 말씀이있겠습니다다 같이 시작. 와스루 왕이 곧은 300달란트와 금 30달란트를 정하여 유다 왕히스기야에게 네개 한지라 여러분 한 달란트가 어느 정도냐 그러면요 34.27kg이에요 그러니까 여자분들의 몸무게 한 절반 정도 된다고 생각하면 돼요 물론 사람마다 다르겠지만 한 달란트가 34.27kg이니까요 은 300달란트면 어느 정도 될까요? 만 킬로그램이 넘어요 어마어마한 거죠 그러면 금 30달란트는요 정확하게 말하면 1028kg이에요 여러분 돈수로 계산하면 얼마나 될까요? 어마어마하겠죠 그런데 이 어마어마한 것을 어떻게 만들어냅니까? 희스기아는 아스루왕 사네립이 요구한 것을 주기 위해서 어떻게 합니까? 성전과 안궁 곳간에 있는 은을 다 내어주고 그것도 안 되니까 성전 문의 금까지 다 벗겨가지고 주었어요 여러분 굉장히 치욕적인 일이잖아요 그죠? 네. 하지만 아스루 왕은요 그 배상금 그 많은 예물만 딱 받고 입을 닦아버렸어요 약속을 지키지 않았어요 그것만 받아 챙기고 군대를 철수시키지 않았어요. 예루살렘을 정복하고자 성을 내워싸 하고 무력시위를 한 것입니다. 아수르 왕은 자기 신하 랍사계를 보내가지고 온갖 조롱을 하면서 히스기야에게 항복을 요구한 거예요. 자 이렇게 아수르의 침략으로 인해서 유다의 온 나라가 초토화되고 예루살렘마저 함락될 위기에 처하게 되자 히스기아는 급하게 사람을 이사여 선지자에게 보내서 하나님께 기도를 부탁을 합니다 그리고 자신도 성전에 들어가서 랍사개가 보낸 굴욕적인 편지를 요 앞에 펴놓고 기도하기 시작을 합니다 히스기아로부터 기도를 부탁받은 이사여 선지자가 기도를 하는데, 하나님께 기도를 하였는데, 오늘 본문이 바로 그 내용입니다. 그러니까 이 역사적 배경을 알아야 오늘과 다음 주일에 설교를 이해할 수가 있어요. 기도를 부탁받은 이사여 선지자는 가장 먼저, 화 있을진저, 라면서 아수르에 대한 저주를 선포합니다. 그게 바로 1절의 말씀이에요. 자, 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너 학대를 당하지 아니하고도 학대하며 속이고도 속임을 당하지 아니하는 자여 과 있을 진저 내가 학대하기를 그치면 내가 학대를 당할 것이며 내가 속이기를 그치면 사람이 너를 속이리라 여기서 너는 누구를 말할까요? 아수르를 말합니다. 그러니까 학대를 당하지 아니하고도 학대하고 속이고도 속임을 당하지 않냐는 자는 바로 아수르를 말합니다. 그런데 왜 이사여 선지자는 학대와 속임이라는 말을 썼을까요? 여기서 학대는 아수르가 유단 나라를 여러 차례 침공해와서 약탈을 일삼고 무력시를 하면서 온갖 조롱을 한 것을 말해요. 속였다는 말은 무슨 말이에요? 자, 우리 방금 생각해 본 것처럼 예루살렘을 공격하지 않고 철수하는 조건으로 그 많은 배상금을 받았음에도 불구하고 약속을 어기지 않았다는 것입니다 그 많은 배상금을 받아놓고도 어때요? 예루살렘을 공격을 했어요 그런데 이사야 선자는 말합니다 내가 학대하기를 그치면 네가 학대를 당하게 될 것이고 속이기를 그치면 네가 속임을 당하게 될 것이다 라고 말했어요 이 말을 좀더 쉽게 딱 한마디로 말하면 이런 겁니다. 이스라엘을 학대하는 것만큼 네가 학대를 당하게 될 것이고 속임만큼 속임을 당하게 될 것이다 라는 말이에요. 자 그런데 놀랍게도 요 이사야 선지자의 이 예언대로 이루어졌어요. 이 예언의 말씀대로 그대로 이루어졌습니다. 하나님이요 이 전쟁에 개입을 하셨어요. 이들의 기도를 들으시고 하나님이 이 전쟁에 개입을 하셨습니다 그래서 아수르 왕 사네립이 이끄는 18만 5천명이나 되는 엄청난 아수르의 연합군이 하룻밤에 죽임을 당합니다 그게 바로 열왕기하 19장 35절에 나오죠 우리 한번 읽겠습니다 시작 이 밤에 요와의 사자가 나와서 아수르 진영에서 군사 18만 5천명을 친지라 아침에 일찍 일어나 보니 다 송장이 되었더라. 요와의 사자, 요와의 사자가 그들을 침으로 하룻밤에 18만 5천명이나 되는 사람들이 죽임을 당하고 송장이 되어버린 거예요. 하나님께서 어떤 군대를 동원하지도 않으시고 하늘의 천사를 동원하셔서 18만 5천이나 되는 아수르의 군대를 개멸시켜버린 거죠. 여러분 학자들은요. 18만 5천명이나 되는 사람이 어떻게 하룻밤에 죽었을까? 성경은 말하고 있지 않아요. 그래서 많은 신학자들은 이렇게 말하죠. 하나님께서 하나님의 천사들을 파송해서 급성 전염병으로 아마 그렇게 많은 사람이 죽지 않았을까? 그렇게 추측을 해봅니다. 이렇게 자기 군대의 힘을 믿고 하나님을 못독했던이 아스루왕 사내립이 아, 순식간에 모든 것을 잃고 수치를 당하게 된 것입니다. 이 전쟁에서 피한 아수르 왕 사네립이 고국으로 돌아갔습니다. 고국으로 돌아가는데 이번에는 믿었던 두 아들이 아버지를 속이고 아버지를 배신하고 이 아버지 사네립을 죽입니다. 그러니까 자신이 약속을 지키지 않고 배신하고 속여서 어때요? 예루살렘을 공격하려고 했는데 이번에는 어때요? 자신의 두 아들에게 배신을 당하고 속임을 당하여 살해를 당하게 된 거죠. 그리고 아수르는 요 이사여 선지자의 이 예언이 있고 난 이후에 90년이 되었을 때에 신흥세넥인 바벨론에 의해서 이 아수르라는 나라가 멸망을 당하게 되고 학대를 당하게 됩니다. 자 이사여 선지자의 예언대로 아수르와 사네림은 어떻게 됐어요? 학대를 하는 것만큼 학대를 받게 되었고 그리고 속임 만큼 속임을 당하게 된 것입니다 여러분 이것을 보게 되면요 이사야 선지자의 예언이 아니더라도 여러분 우리 인간은요 반드시 내가 심고 뿌린 대로 열매를 거두게 되었습니다 분명히 심는 대로 거두리라고 말씀하셨잖아요 그래서 우리가 이 땅을 살아가는 동안에 악을 심으면요. 내가 당대에는 형통한 것처럼 보일지 몰라도 반드시 악의 열매를 맺게 돼 있어요. 여러분 선한 것을 심으면 언젠가는 선한 열매를 맺게 돼 있어요. 저는 목회하면서 이것을 너무 실감하고 있어요. 우리 부모님 세대가 심어 놓은 것을 제가 그 열매를 많이 먹고 있거든요. 반드시 심는 대로 거듭니다 그러니까 여러분 이 땅을 살아가는 동안에 악을 심지 말고 선을 심고 하나님의 나라와 복음을 위하여 심을 수 있기를 바랍니다 여러분 심지 않고 거두려고 하는 사람은 하나님을 만오리 여기는 사람이에요 하나님은 반드시 심는 대로 거두게 하십니다 자 이렇게 아수리에 대하여 저주를 선포한 이사야 선지자는 이제 하나님께 무슨 기도를 하냐 그러면 우리에게 은혜를 베푸소서라는 기도를 드립니다 2절 상반절을 읽겠습니다 시작 요와여 우리에게 은혜를 베푸소서 여러분 이 은혜를 베푼다라고 하는 말이 히브리어로 하나이라는 말인데 이하나이라는 말의 뜻이 뭐냐면 이 사람이 아래사람에게 상체를 굽힌다 이런 뜻이에요 그러니까 아무런 조건 없이 갑없이 베풀어주시는 하나님의 호의와 사랑이 바로 은혜인 거죠. 그렇다면, 저와 여러분이 구원받음이 뭘까요? 저와 여러분이 구원받음이 뭐예요? 하나님의 은혜입니다. 여기까지 살아온 것이 뭘까요? 하나님의 은혜입니다. 예. 네. 그러므로 오늘 이 땅을 살아가는 우리들에게 정말 정말 필요한 것이 뭐예요? 하나님의 은혜입니다. 물을 떠난 고기가 살수 없는 것처럼 은혜로 구원 받은 저와 여러분은 하나님의 은혜가 아니면 하루도 살아갈 수가 없습니다. 우리는 하나님의 은혜가 없이는 살아갈 수가 없어요. 은혜를 받아야 내가 얼마나 추하고 더러운 죄인인가를 알게 되는 것이고요. 여러분 은혜를 받아야 자신의 약함도 알게 되는 것이고 하나님의 은혜를 받아야 세상을 이길 힘도 얻게 되는 것입니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔야 우리가 우리에게 맡겨준 사명도 감당할 수 있는 것이고 하나님의 은혜를 받아야 시험도 이길 수가 있는 거예요 그러니까 여러분 우리는 은혜 아니면 살아갈 수가 없죠 하나님의 은혜보다 더 중요한 것은 없습니다 그래서 하나님은 요 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 낸 다음에 광약길을 걷고 있는 이스라엘 백성들에게 먼저 그 모세아 아론, 그 아론과 그의 아들들인 제사장들 있잖아요 그 아론과 그 아들들인 제사장들에게 너희는 이렇게 이스라엘 백성들을 축복하라고 말씀하셨어요 이제 구원받았느냐? 광야의 인생길을 걷고 있느냐? 그러면 광야의 인생길을 걷고 있는 이스라엘 자손들을 이렇게 축복해라 제사장들에게 그런데 그 축복의 내용 가운데 하나가 뭐예요? 하나님께서 은혜를 베풀어 주시도록 기도하라는 거예요 그게 바로 민수기 6장 25절이죠 읽겠습니다 다같이요 요와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 예. 그러니까 요와 하나님께서 그 얼굴을 백성들에게 이렇게 비추어 주셔서 은혜 베풀어 달라는 기도를 하라는 거죠 여러분 광야를 거닐던 이스라엘 백성들에게만 하나님의 은혜가 필요한 게 아니고요 오늘 구원 받고 광야의 인생길을 걷는 저와 여러분들에게도 하나님의 은혜가 필요합니다 그러므로 우리는 은혜를 사모해야 되고 하나님 앞에 그 은혜를 베풀어 달라고 기도해야 됩니다 그런데 오늘 하나님의 은혜를 그토록 사모하는 성도들이 점점점 줄어들고 있다는 거죠 뿐만 아니라 더 나아가서 내 사랑하는 자녀들에게도 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없다는 사실을 분명히 가르쳐 줘야 됩니다 왜냐하면 자식이 부모의 은혜를 알아야 여러분이 효도를 할수 있는 것처럼 하나님의 자녀된 우리도 하나님의 은혜를 내가 알아야 내가 그 하나님을 사랑할 수 있는 것이고 그 하나님을 경외할수 있는 것입니다 그러니까 여러분 하나님의 은혜를 모르는데 어떻게 하나님을 사랑하고 어떻게 하나님을 경의합니까? 그래서 여러분 우리에게 정말 필요한 것이 뭐예요? 하나님의 은혜입니다. 이사여 선지자는 아수르의 침략으로부터온 나라가 초토화되고 예루살렘이 함락될 수밖에 없는 이기 가운데 처하자 기도합니다. 요와요 우리에게 은혜를 베푸소서 오늘 우리 가운데 사방으로 우겨싸임을 당한 분이 계십니까? 오늘 우리 가운데 기대했던 것들이 살아 무너지고 누군가에게 속임을 당하고 또 속고 계신 분이 계십니까? 누군가에게 인격적으로 수모를 당하고 있는 분이 계십니까? 그렇다면 이사야 선지자가 그렇게 기도했던 것처럼 여러분도 그렇게 기도하셔야 됩니다 여호와여 내게 은혜를 베푸소서, 여호와여 나와 내 가정에 은혜를 베푸소서, 여호와여 내 가정에 은혜를 베풀어 주소서. 아멘. 기도해야 돼요. 왜냐하면 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살수 없는 자들입니다. 아멘. 다시 말씀드립니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔야 나를 향한 원수의 모든 마귀의 전략들, 개개들이 스포로 돌아가는 거예요. 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어 주셔야 내 자신도 다시 일어나 걸을 수 있는 거예요. 하나님께서 내게 은혜를 베풀어 주셔야 용서할 수 없는 사람도 내가 용서하는 거예요. 하나님이 내게 은혜를 베풀어 주셔야 역전의 은혜도 일어나는 거예요. 그래서 주님 다른 사람은 몰라도요. 저는 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다. 여러분 정말 그 고백이 여러분의 고백입니까? 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없다는 사실을 믿으십니까? 그렇다면 우리 한번 찬양을 한번 드리고 또 설교를 계속하죠
1: 찬양하십시다 은혜 아니면 살아갈, 살아갈 수가 없네 호흡마저도 호음마저도다 주의 것이니 세상 평안과 이로 내게 없어도 예수, 예수 오직 예수뿐이네 그신께그신께다볼 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 예수뿐이네 할렐루야.
0: 여러분 광야의 인생길을 걷는 우리 하나님의 은혜가 아니면 한 순간도 살수 없습니다. 이사야 선자는 우리에게 은혜를 베풀어 달라고 기도한 다음에 이어서 우리가 주를 악망한다라고 말하고 있습니다. 이절 상반절에 보니까 여호와여 우리에게 은혜를 베푸소서. 그다음에 뭐예요? 우리가 주를 악망하원이우렸소. 근데 여러분 놀라운 사실은요 분명히 기도를 부탁받고 이사야 선지자가 기도를 시작을 했는데 기도의 주체가 바뀌었어요 우리로 바뀌었어요 이것을 보게 되면 지금 이사야 선지자가 자기 홀로 기도하고 있는 것이 아니라 누군가와 더불어 기도하고 있다는 걸알수 있습니다 자기 혼자 기도했다면 뭐라고 말할까요? 내게 은혜를 우리가 내가 주를 악망하오니 이렇게 나와야 되죠 그런데 우리가 주를 악망하원이라고 말합니다. 그렇다면 여기 우리는 누굴까요? 문맥적으로 보게 되면 이사야 선지자의 가르침과 경고를 받고 하나님을 의지했던 또 다른 사람들이 그러니까 이사야 선지자는요. 이렇게 위기의 때에 국가가 위기에 처해 있는 이 상황 속에서 자기 홀로 기도하는 것이 아니라 하나님을 의지하는 사람들과 함께 더불어 기도했다는 것입니다. 여러분 홀로 기도하는 것도 중요하지만 할 수만 있으면 여러분 가족 전체가 여러분 소그룹 전체가 여러분의 공동체가 더불어 함께 기도할 수 있기를 바라요 우리 예수님도 홀로 기도하는 거 좋아하셨지만 이기의 순간에 캐세만의 동산에 기도하실 때는 홀로 기도하지 않고 제자들을 데리고 가 함께 기도하기를 원하셨잖아요 초대교회 120명의 성도들은 마가의 다락방에 모여서 한 자리에 모여서 함께 더불어 기도할 때에 성령의 불이 임했지 않았습니까? 페드로가 옥에 갇혔을 때 예루살렘 교회 성도들은 어떻게 했나요? 그들도 역시 마가라는 요한의 어머니의 집에 모여서 함께 기도했단 말이에요. 그러니까 여러분 홀로 기도하는 것보다는 함께 더불어 기도할 수 있기를 바랍니다. 그러면 이렇게 이사와 선지자와 아 정말 하나님을 의지했던 사람들이 요하여 우리에게 은혜를 베푸소서 우리가 주를 악망하오니 악망한다는 말이 뭘까요? 우러러 바라본다는 거 아니에요. 그러면 이들이 주님을 향하여 우러러 바라보면서 악망하면서 기도했던 내용이 뭘까요? 그 기도했던 내용이 바로 주는 아침마다 우리의 팔이 되소서라는 기도예요. 오늘 말씀의 제목이기도 하죠. 자, 우리 2절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 우리가 주를 악망하오니 주는 아침마다 우리의 팔이 되시며 여러분 원래 하나님은 영이신 분이잖아요. 그래서 하나님은 손도 없고 발도 없고 눈도 없고 얼굴도 없어요. 그런데 성경에는 하나님의 손, 하나님의 팔, 하나님의 발, 하나님의 얼굴, 하나님의 눈 이런 표현들이 많이 나오죠. 왜 그럴까요? 그것은 하나님의 성품과 사역을 우리 가운데 쉽게 잘 설명하기 위해서예요. 그러므로 올본문에 나오는 이 팔, 하나님의 팔은 뭘 말할까요? 하나님의 힘, 하나님의 능력을 상징하는 거예요. 그래서 모세는요, 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내신 사건을 말하면서 신명기 5장 15절에서 이렇게 말하고 있어요. 다 같이 와시죠. 내 네, 하나님 여호와가 강한 성과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 출애굽의 사건을 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 그러니까 이 말은 이 말은 주님이 내 인생에 힘이 되어주시고, 팔이 되어, 능력이 되어달라는 그런 말이죠. 그런데요, 언제 힘이 되어주시고, 능력이 되어달라고 말합니까? 언제죠? 아침마다. 예, 네, 언제라고요? 아침마당이 아니고요. 아침마다예요. 아침마다, 아침마다. 여러분, 아침은 뭐 하는 시간이에요? 잠자는 시간이 아니죠. 아침은 하루가 시작되는 시간이에요. 그런데 어느 한 날의 아침이 아니고 아침마다라는 표현을 쓰고 있잖아요. 이건 뭐예요? 매일매일 하루가 시작되는 그 아침 시간 시간마다 매일매일 아침마다 어떻게 해달라는 거예요? 주님이 내 인생의 힘이 되어주시고 우리의 능력이 되어달라는 거예요. 어느 한 날만이 아니고 매일매일 하루가 시작되는 아, 아침마다 주님께서 내 인생의 힘이 되어주시고 내 인생의 능력이 되어달라는 거예요 여러분 왜 이런 기도를 드린지 아세요? 자신들의 힘과 능력만으로는 살아갈 수 없다는 것을 절실히 깨달았기 때문에 그래요 그들은 강대국의 틈바구니에서 살아남기 위해서 아수르 정책을 포기하고 애국과 동맹을 맺어보기도 했습니다 그렇지만 아무런 도움도 얻지 못했어요 아수르가 침략을 해왔을 때는요 하나님께 묻지도 않고 스스로 굴복도 하고 그사내립이 요구하는 엄청난 배상금까지 주었잖아요 인간의 방법으로 이길를 모면하고자 했지만 결국은 뭐였어요? 배신당했잖아요 결국은 뭐예요? 수치와 모욕을 당했잖아요 결국은 뭐예요? 속임을 당했잖아요 여러분 이렇게 동명을 맺어서 의지했지만 도움받지 못하고 그 많은 배상금까지 주었지만은 속임을 당하고 배신을 당하면서 그들이 깨달은 게 있어요 그게 뭐냐 그러면 하나님이 내 인생의 힘이 되어주시지 않고 능력이 되어주시지 않으면 살아갈 수 없다는 거예요 내 인간의 힘과 능력으로 살아보려고 몸부림 쳐봤지만 결국은 뭐예요? 안되더라는 거예요 내 힘과 능력만으로는 살아갈 수 없더라는 거예요 이걸 깨달았기 때문에 주는 우리의 팔이 되어서서라고 기도하는 거예요 그런데 한 날이 아니라 아침마다 아침마다 주는 우리의 팔이 되어주어서서라고 기도한 거예요 그러니까 그냥 나온 기도가 아니에요 그냥 머리에서 나온 기도가 아니란 말이에요 절실하게 깨닫고 인간의 힘과 능력으로 살아보려다가 뭐예요? 마지막에 배신당하고 속임당하고 도움도 받지 못하고 그러면서 깨달은 게 뭐예요? 아, 하나님만이 내 인생에 힘이 되어주시고 능력이 되어주셔야만 내가 살아갈 수 있구나 깨달은 거죠 우리가 즐겨 부르는 찬송 중에 쇼울터 목사가 지은 주의 친절한 파의안기세라는 찬송이 있어요 주의 친절한 팔에 안기세 우리 마음이 평안하리니 항상 기쁘고 복이 되겠네 영원하신 팔에 안기세 주의 팔에 긋거신 팔에 안기세 주의 팔에 영원하신 팔에 안기세 우리가 참 좋아하는 찬양인데요 여러분 이 찬양이 어떻게 만들어졌냐 그러면요 이 찬양을 지으신 분이 쇼올터 목사님이신데 어느 날두 제자가 자기에게 편지를 보냈어요 그런데 편지를 읽어보니까 사랑하는 아내를 잃고 너무 힘들어하는 그런 모습들이 그려져 있었어요 여러분 사랑하는 아내를 잃고 힘들어하는 그들의 그 내용을 편지로 읽으면서 내가 어떻게 이들을 이루어 할수 있을까? 기도하면서 묵상했어요 하나님 내가 어떻게 이들을 이루어 할수 있을까요? 그러는 중에 깨달아지는 말씀이 신명기 33장 27절이었어요 읽겠습니다 다 같이요 영원하신 하나님이 내 처소가 되시니 그의 영원하신 팔이 내 아래에 있도다. 그가 내 앞에서 대적을 쫓으시며 멸하라 하시도다. 여러분 이 말씀을 묵상하면서 주님의 영원한 팔이 주님의 능력 있는 팔, 영원한 팔만이 평안을 주실 수 있고 우리의 슬픔을 기쁨으로 바꾸어 주실 수 있다고 라 하는 찬송시를 써서 전해주었어요. 그래서 만들어진 찬양이에요. 여러분 하나님은 우리의 팔이십니다. 그런데 그 팔은 어떤 팔입니까? 영원하신 팔이에요. 그런데 영원하신 팔이 어떤 모습으로 있습니까? 그 영원하신 팔이 내 아래 있도다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님의 팔이 내 아래에 있습니다. 하나님의 팔이 내 아래에 있다는 말은 무슨 말일까요? 여러분 하나님이 우리를 팔로 안으실 때에 취하는 자세입니다. 어렸을 때 어머니가 나를 품에 안고 계시면 어머니의 팔은 언제나 내 아래에 있었습니다. 영원하신 하나님의 팔이 내 아래에 있으려면 내가 어떻게 해야 될까요? 내가 그분의 품에 안겨야 하는 것입니다. 그러니까 하나님의 그 영원하신 팔, 전능하신 팔이 이렇게 내 아래에 있다는 것은 여러분 무엇을 의미합니까? 하나님께서 저와 여러분을 품에 안으시기를 원하신다는 하나님의 마음이죠. 그러니까 여러분 저 앞에 서 있는 그 하나님 그리고 그 팔은 저와 여러분을 안아주시기 위해서 이렇게 두 팔을 벌려서 우리의 아래서 우리를 안아주시기 위해서 이렇게 취하시는 모습입니다 그렇다면 여러분 엄마가 이렇게 품에 안고 있다면 아이가 그 품에 안겨야 되는 거 아닙니까? 그러니까 우리는 그 품에 안겨야 하는 거죠 그런데 오늘 하나님의 영원하신 팔이 내 아래에 있는데 그 주님의 품에 안기지 못하는 성도들이 너무나 많습니다 그러나 이제 그 주님의 품에 안기십시오 하나님의 품은 넓습니다 우리 하나님의 품은 따뜻합니다 그래서 우리의 모든 상처와 아픔과 눈물을 감싸줄 수가 있습니다 여러분 우리의 예로움과 고독도 다 품어줄 수 있는 품입니다 우리의 마음의 응어리도 다 녹여주실 수가 있습니다 그러므로 여러분 주님의 품에 안기시기를 바랍니다 주님의 품에 있는 자는 요동치 않습니다 주님의 품에 있는 자는 흔들리지 않습니다 주님의 품에 안겨 인생을 사는 자는 두려워 떨지 않습니다 여러분 주님의 품에 안겨 있는 자는 마냥 행복합니다 평화롭습니다 엄마의 품에 안겨 있는 아이의 모습을 상상해 보세요 얼마나 행복해 보이고 얼마나 평안해 보이던가요 주님은 저와 여러분들이 그렇게 주님의 품에 안겨 인생을 살기를 원한다 그 말이에요 물론 인생을 살다 보게 되면 풍랑을 만날 때가 있습니다 넘어질 때도 있습니다 여러분 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어질 때도 있어요 때로는 사탄의 참소를 받으면서 때로는 내 자신이 연약하여 넘어짐으로 인하여 때로는 인간관계의 갈등을 겪으면서 여러분 우리의 영혼이 이렇게 날개가 낀 독수리처럼 추락할 때가 있습니다 때로는 사업의 실패로 인해서 우리의 영혼이 추락할 때가 있습니다 그래서 우리는 떨어질 대로 떨어진 인생을 뭐라고 말하냐면 밑빠진 인생이라 밑바닥 인생이라고 말하잖아요. 밑바닥 인생. 그러나 하나님의 사람은 아무리 우리가 떨어지고 또 떨어져도 지옥의 밑바닥까지 떨어질 수 없다는 거예요. 여러분 그 이유를 아세요? 왜냐하면 전능하신 그 영원하신 팔이 내 아래에 있기 때문이에요. 그러므로 여러분 우리 하나님의 사람은요. 다이처럼 이렇게 노래할 수밖에 없습니다. 시0편 37편 24절입니다. 다 같이요. 그런 넘어지나 아주 엎드러지지 않냐 하면, 요와께서 그의 손으로 붙드심미로다 아, 여러분, 하나님의 사람인 우리도 넘어집니까? 안 넘어집니까? 넘어지죠? 여러분, 우리가 하나님의 사람이지만 넘어지는 거예요. 그런데 다이슨 말합니다. 우리가 넘어지나 아주 엎드러지지 않는데요. 왜 아주 엎드러지지 않아요? 그 이유는 요와의 손이 내 아래에 있기 때문입니다. 여호와의 손이 나를 붙드시기 때문입니다. 그러므로 영원하신 하나님의 팔이 내 아래 있어 나를 붙들고 있다는 사실을 한 순간도 잊지 않기를 바랍니다. 인생이 힘들고 어려울 때, 때로는 인생의 풍랑이 휘몰아쳐올 때에 영원하신 하나님의 능력의 그 하나님의 그 능력의 팔로 나를 붙들고 있다는 사실을 잊지 않기를 바랍니다. 뭐만한니라 하나님을 의지했던 사람들이 기도했던 것처럼. 우리도 기도해야 됩니다. 주는 아침마다 우리의 팔이 되소서 왜냐하면 매일매일 아침마다 하나님께서 우리의 힘과 능력이 되어주셔야만이 우리가 이 광야의 인생길을 걸을 수 있기 때문입니다. 주께서 아침마다 우리 팔이 되어주셔야만이 우리가 맡겨준 사역을 감당할 수 있는 것입니다. 주님께서 아침마다 매일매일 새롭게 시작하는 그 아침마다 우리에게 힘을 주시고 능력을 주셔야만이 우리가 견뎌낼 수 있는 것이에요 영적 전쟁에서 승리할 수 있는 것입니다 그래서 오늘 이 시간에 우리가 잘아는 찬송 405장 주의 친절한 팔에 안기세 이 찬양을 부르면서 나가겠습니다
2: 주의
1: 친절한
2: 팔에
1: 안기세 우리
2: 밤이 평안하리 항상
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도할까요? 시스기야는요 어떤 왕보다도 하나님을 의지했던 사람이거든요 그래서 하나님을 의지함으로 우상을 척결하는 일까지 했잖아요 그런데 시스기야도그 정세에 따라서 믿음이 흔들린 거예요 여러분 우리도 그러잖아요 하나님을 믿고 의지하지만 때로는 직장에서의 분위기 때로는 이 시대적인 사회적인 대세의 분위기 어떤 내 나에게 손해가 될것 같은 그런 것 때문에 우리 믿음이 흔들릴 때가 얼마나 많습니까? 그래서 오늘 이 시간에 하나님 내가 주님 앞에 가는 그날까지 주님을 온전히 신뢰하게 하시고 내 믿음이 흔들리지 않도록 도와주십시오. 어떤 상황과 환경 앞에서도 내 믿음이 흔들리지 않도록 도와주십시오. 첫 번째 기도 제목입니다 두 번째 기도 제목은 우리에게 은혜를 베풀소서입니다 여러분 우리는 주님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없어요 그러므로 우리에게 필요한 것은 하나님의 은혜잖아요 그러니까 하나님 오늘도 내게 은혜를 베풀어 주십시오 내 가정에 은혜를 베풀어 주십시오 내 사랑하는 남편과 내 자녀에게 부모에게 은혜를 베풀어 주십시오 여러분 은혜를 사모하는 마음으로 간절히 기도하셔야 돼요 세 번째는 주는 아침마다 우리의 팔이 되소서라는 기도예요. 아침마다 하루가 시작되는 그 시간 시간마다 여러분 어느 한 날만이 아니라 우리가 눈을 뜨면서 하루를 시작하는 그 시간 시간마다 주님이 내게 찾아와 주셔서 내게 힘이 되어주시고 능력이 되어주십시오. 주님의 힘과 능력이 아니면 나는 하루를 살아갈 수가 없습니다. 오늘 주어진 그 하루를 나는 감당할 수가 없습니다. 주여 하루를 시아가는그 아침 시간 시간마다 주님이 내 인생의 팔이 되어주십시오. 주님의 인과 능력으로 내가 살아가겠습니다. 주님의 팔은 영원한 팔이고 주님의 팔은 내 아래에 있습니다. 주님은 나를 안아주시기를 원하십니다. 쓸쓸하게 예롭게 인생을 살지 말고 여러분 우리를 안아주시고 우리를 품어주기를 원하시는 주님의 품에 안길 수 있기를 바랍니다. 그 주님의 품 안에 안겨서 그품 안에서 여러분 위로를 경험하고 그, 품안에서 참된 안식을 누리면서살아가시기를 바래요. 주님말씀붙 들고, 우리 주의 아몰 치고, 부르짖어기도하며 나갈까요? 주여 할렐루야
1: 우이아버지 하나님 감사
3: 감사, 시간 이 주님의 생각을 찾아와 주셨어. 하나님이 날마다, 영원히 달리기 하시고, 우리에게 특징이 되는 모습으로 시작할 수, 매일, 매일 주님의 Mandy, 시장, 할수 있는 요 하루, 주님이 주신 요구 능력으로 전달하기 위숙하게 하소서. 에 일어나서 주님을 알아온 을 하나님이 우러워야 할 바람이 내 안에 신을 갖습니다. 나를 두어 주시고, 안마를 바라하 시절을 보란 니아가우리내영원이 시의 에 안들리려고
0: 하나님 아버지 우리가 하나님을 끝까지 온전히 신뢰할 수 있기를 원합니다 우리의 상황과 환경에 따라서 우리 믿음이 흔들리지 않도록 도와주십시오 주님 앞에 가는 그날까지 변함없이 하나님을 신뢰하며 온전히 하나님을 의지할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 주님 우리에게 은혜를 베풀어 주소서 내 가정의 은혜를 베풀어 주소서 내 아들과 딸에게 은혜를 베풀어 주소서 주님 은혜가 아니면 살아갈 수 없사오니 은혜의 은혜를 도하여 주시옵소서 주여 주는 아침마다 우리의 팔이 되어주소서 매일 하루하루 시작하는 그 아침마다 주님이 내 인생 가운데 찾아오셔서 나의 힘이 되어주시고 능력이 되어주심으로 하루하루를 이겨내게 하시고 감당할 수 있게 하시고 매일매일 하루하루 주님의 품에 안겨서 참된 위로와 안식을 평안을 누리며 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 주는 아침마다 우리의 팔이 되소서 매일매일 하루하루 아침마다 주님께서 내인생에 힘과 능력이 되어 주시기를 간절히 소망하는 우리 어른의 모든 성도들 위해, 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.